Ecopetrol Emprende, el podcast. Historias y proyectos de vida alrededor del emprendimiento con ideas de empresas que reinventan la economía de un país. Conducido por Juan David Rodríguez y Mateo García. Bienvenidos. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes de este su podcast Ecopetrol Emprende el Podcast. Hoy en nuestra primera edición de este podcast que traeremos para que ustedes consulten en nuestras plataformas digitales. Hoy vamos a iniciar este programa con una gran invitada. Ella es Liliana Olivera. Liliana Olivera es una de las coordinadoras técnicas del programa Ecopetrol Emprende, específicamente de la Regional Sur. Ella es administradora financiera, es especialista en gerencia de mercado, es magíster en administración, además es consultora empresarial, coordinadora de proyectos y docente universitaria. Antes de darle paso a nuestra invitada, que es Liliana, quien acabo de presentar, quiero presentar a nuestro compañero Mateo García, quien va a estar acompañándonos en todas estas ediciones de podcast que vamos a tener de Ecopetrol Emprende. Mateo, ¿cómo estás? Y bienvenido al podcast Ecopetrol Emprende. Hola, Juanda, muchas gracias. Muchas gracias por esta presentación. Un saludo muy especial a todos y a todas los que nos escuchan en las diferentes plataformas digitales por tomar el tiempo de estar en este espacio. Y pues esperamos que sea un, un espacio muy ameno, muy creativo y también obviamente pues que sirva para generar como esa, esa conciencia sobre el emprendimiento que está detrás de cada historia de vida, detrás de cada empresa que pasa por nuestro programa. Mateo, muchas gracias y bueno, pues bienvenido también a este espacio. Hoy vamos a tener un tema como tal muy general, ese tema va dedicado especialmente a contar un poco de anécdotas que se han vivido en el proceso de Ecopetrol Emprende y para eso esta gran invitada que ha hecho parte de este programa desde el año 2021, ahora en este en esta segunda etapa del año 2022 y que nos contará muchísimas anécdotas. Liliana, bienvenida a este podcast. Aquí estás para toda nuestra audiencia. Un saludo a todos, eh, a los oyentes y a, y a ustedes en la mesa de trabajo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Liliana. Para entrar en materia un poquito con toda la información que vamos a tener el día de hoy para nuestros oyentes, eh, quienes nos eh, están escuchando a través de las plataformas digitales, cuéntanos un poquito, Liliana, cómo ha sido esa experiencia personal de participar y de entregar todo ese conocimiento que tienes para el programa Ecopetrol Emprende. Pues mira, todo esto se parte de, de un reto, de un reto muy bonito. Es un reto de, de poder llevar lo que tú dices es como de, de lo que hemos aprendido y lo que la academia nos ha dado a lo largo pues, de, de todos mis años, llevarlo a las regiones y apoyar a, a estos emprendedores y empresarios que tienen una idea, que tienen un sueño y que es su forma de vida y nosotros a través de este programa y con cada uno de los consultores, cada persona del equipo, aportamos ese granito de arena para hacer que esa idea y ese sueño se consolide. Entonces, de, de manera personal para mí, es un reto muy importante porque, porque es llegar a los, a los lugares más apartados de Colombia. En este programa tenemos una gran cobertura, pero a nivel personal es ver cómo puedes ayudar a transformar este país y es cómo salimos adelante después de un sacudón que nos hizo esta pandemia en, al mundo y que ocasionó pues, en, en algunos, algunas personas digamos una, una crisis económica, pero pero todos sumamos para que podamos transformar la economía del país. Excelente, Liliana. Mira, yo quiero precisar en algo que me parece muy importante y es que este programa, pues en el 2021, digamos que tuvo su, su primera etapa ahora en el 2022, 
después de lo que dices de haber vivido pues, una pandemia, en muchas ocasiones de no saber qué iba a pasar con las empresas, en un temor económico que acechaba no solamente el país como tal, sino también pues, obviamente a nivel mundial. Pero Ecopetrol Emprende ha diseñado un programa excelente que es para jóvenes, que es para empresarios y que es para emprendedores. Entonces, desde su punto de vista y teniendo en cuenta la experiencia que se realizó en la primera versión que fue en el año 2021, ¿qué se espera tener en esta versión del año 2022 en esta segunda etapa de Ecopetrol Emprende? Pues mira, en nosotros en el 2021 nos enfocamos en las MIPIMES y cuando estuvimos en los territorios porque conocimos las realidades más de cerca de la economía, cómo funcionan cada uno de los municipios y los departamentos donde fuimos. Y la gente y nos decía, venga, yo no tengo una MIPIME, pero tengo una idea. Y los jóvenes, pues para nadie es un secreto que el año pasado nos llamaron la atención a todo el país a decirnos aquí estamos y necesitamos también que seamos escuchados y necesitamos oportunidades porque no podemos tapar el sol y decir que somos cada vez llenos de oportunidades en todos los territorios y que todos tenemos las mismas, no. Entonces, este año nosotros le apostamos precisamente a, oyendo a esos jóvenes que reclamaban un espacio de oportunidades, una, una posibilidad de decir, venga, es que nosotros también podemos aportarle a este país y queremos ayudar en ese proceso de transformación a los emprendedores y a los empresarios. Los oímos y diseñamos un proceso, un programa específicamente para cada una de esas categorías. ¿Qué creemos? En la categoría de jóvenes queremos apostarle a la transformación empresarial desde las regiones. No desde lo que podamos llevar de las ciudades a las regiones, sino sacar lo mejor que tiene cada una de las regiones, apostarle a su potencialidad, apostarle a esas vocaciones económicas, a ese crecimiento que hay sobre los agronegocios, pero también en el tema de los jóvenes, a la economía naranja, a la economía digital, a las empresas de base tecnológica, ¿qué le estábamos apostando a eso? Son, digamos que el, el país tiene una gran riqueza en todas sus regiones y se nos estaba quedando como solamente nos enfocábamos a las empresas de la industria tradicional y cuando fuimos y nos encontramos que hay otro tipo de industrias, quisimos apostarle precisamente a esas. Mencionas algo muy importante que son los propulsores de la economía. Hoy en día... Esas personas, esos jóvenes empresarios, emprendedores que están tratando de reinventarse, que es uno de los propósitos que tiene Ecopetrol con este programa, que los empresarios, que las personas que tengan una idea de negocio puedan tener su propia empresa y puedan salir adelante a través de esa misma empresa, pues aprovechen este tipo de convocatorias que hace esta formación que hace Ecopetrol. Y muy bueno sería que nos pudieras contar la experiencia de la manera vivencial que ha habido con la gente a través del crecimiento vivencial con los emprendedores. O sea, ¿cómo han recibido los emprendedores toda esa formación que ustedes desde la parte profesional entregan a cada uno de los participantes en este proyecto? Pues mira, yo creo que la primera reacción es que cuando llegamos hasta esa vereda o cuando llegamos hasta ese municipio en específico donde ellos están, lo primero que me dicen nunca nos habían venido a buscar. Es, yo existo, tengo mi negocio aquí, pero nunca me había sentido como importante y parte de algo y que el programa me había dicho, venga, y no, lo que yo siempre les digo, digamos a los emprendedores, muchas gracias por confiar en nosotros y por abrirnos las puertas de sus empresas, porque detrás de esa apertura de esa empresa es, la, es entrar a la historia de vida, a la historia de una familia. 
y nosotros lo hacemos con todo el cariño, el respeto, obviamente con toda la, la, la legalidad y la formalidad, porque pues hay historias y hay recetas del toque secreto, entonces todo esto está protegido obviamente por confidencialidad. Pero cuando llegamos hasta allá, nosotros siempre buscamos lo mejor que tiene ese emprendimiento. Y a veces lo más importante es que nosotros damos una visión externa de lo que el emprendedor ya sabe. Rescatamos lo mejor que tiene y le decimos, mira, vamos a coger lo mejor que tienes, vamos a alinearlo a lo que el mercado está solicitando y, y te vamos a acompañar durante el proceso a diseñar las estrategias para alcanzar ese mercado al que vamos. Entonces, no lo hacemos solos. Nosotros, digamos que como consultores, y en esto en la consultoría es, es lo bonito de la consultoría y es que le decimos, venga, nosotros no somos nada sin el emprendedor. El consultor te puede decir 80 cosas, podemos votar 90 ideas, pero es el emprendedor el que ejecuta. Y por eso cuando llegamos ahí le decimos, esto es una relación de amigos, es una relación donde vamos a construir juntos, déjenos entrar, denos la oportunidad de conocernos y créanos en el proceso que vamos a hacer esas transformaciones. ¿A qué le apuntamos inicialmente? Lo primero, a rescatar lo mejor. A veces veníamos, digamos que en el 2021, en un poco de crisis, trabajamos también con un tema de las emociones, los, los, los emprendedores y empresarios siguen siendo seres humanos, veníamos pasándola muy mal, hay días muy difíciles, hay días en que, uno se, en que los emprendedores se levantan y dicen, ¿cómo voy a pagar la nómina? ¿Cómo le voy a pagar a este? ¿Cómo le voy a pagar a este? Entonces, nosotros también sabemos que son seres humanos que están pasando por diferentes situaciones y este programa también lo diseñamos con un tema de gestión de emociones donde lo primero que hacemos es oírlos. Y no llegamos a imponer nada, construimos juntos, los conocemos desde lo que saben hacer, pero de, también desde las capacidades que tienen. Y de a partir de ahí, Juntos diseñamos un espacio. ¿Qué hemos encontrado, Juan? Yo me acuerdo mucho, eh, hay una señora en Toledo, norte de Santander, se llama Tienda Mista Julieta, Tiana, no se me olvida nunca, doña Marta Rosso, y me decía, cuando terminamos el programa, me dijo, yo estaba a punto de cerrar, y cuando ustedes llegaron, me dieron el empujón que yo necesitaba, porque dije, vinieron no a salvarme, no a enseñarme nada, vinieron simplemente a darme la mano y decirme si sí se puede y le vamos a ayudar y le vamos a enseñar y lo vamos a hacer. La señora es una persona mayor y me decía en algún momento, yo nunca me imaginé estar en Facebook y ahora saber que la gente de mi vereda me busca en Facebook y, y encuentra que aquí le vendo los minutos, le vendo la gaseosa, también hago trabajos en internet y entonces aquí le puede, pueden descargar los formularios para ir a hacer la vuelta en el CISBEN y así sucesivamente. Y llegar a Toledo Norte de Santander, que como ustedes saben, pues es una zona en el Catatumbo, la señora ni siquiera es en Toledo, es una vereda. Entonces imagínate nosotros llegar hasta allá y ver esa emoción de ella, vale la pena todo, Juan vale la pena todo. Precisamente Liliana estaba comentando acá mientras te escuchábamos junto con Mateo, porque Mateo me decía que había algo que era muy gratificante. Mateo, más o menos que era lo que estábamos conversando entre líneas para que le transmitamos esa información a Liliana y nos cuente un poco más acerca de ese tipo de anécdotas. Es correcto, mira, Lili, lo que estamos hablando aquí entre líneas como detrás de bambalinas, por decirlo así, mientras que te escuchábamos, es que tocaba un tema muy importante, que el motor 
eh, lo que impulsa, lo que mueve este programa son esos proyectos de vida, esas historias que podemos, desde el programa, desde la consultoría, asesorías, hacer parte de esas historias, tocar un poquito a esas familias, familias completas, que están bajo una misma idea, un mismo negocio. Entonces, durante ese tiempo que estamos con ellos, alcanzamos como a compartir, como a hacer parte de esos sueños empresariales, hacer parte de ese proyecto de vida. Quizás yo lo comparo un poco y lo decía a lo último con, con el refrán que dice, hey, te enseñamos a pescar, mas no te damos todo el pescado por el resto de tu vida, ¿cierto? Entonces, te, te damos las herramientas, las ideas, pero si no trabajamos en equipo, pues no vamos a lograr las metas que nos planteamos o ejecutar las estrategias que, pues, que, que vamos eh, planeando durante el acompañamiento. Entonces, eso estábamos. Y, y a eso íbamos con esta intervención que te queremos preguntar ¿qué ha sido lo más gratificante en, este, en estos acompañamientos? ¿Tú que tienes ese contacto tan directo, diario, tan personal? Porque el WhatsApp tuyo me imagino que manten, mantenía o mantiene, obvio con comentarios, solicitudes, historias, eh, mensajes de, de voz que te dejan los mismos empresarios que han hecho parte de este programa. Entonces la pregunta es esa, ¿qué ha sido lo más gratificante en este acompañamiento? ¿Cómo ha sido la reacción de la gente? ¿Qué te escriben? ¿Qué te comentan? Pues mira, lo, la comunicación sí es muy directa. Nosotros tratamos, o yo por lo menos trato, de, de poder responder lo más rápido posible a todos las, las, los comentarios de las personas. Pero ¿qué me he encontrado? Historias increíbles y empresas que, que yo creo que uno no, no se lo imagina en territorios. Entonces, por ejemplo, te cuento, encontrar una emprendedora en Casanare, que haga productos, eh, empaques biodegradables con bagazo de caña, una empresa que, que hace Big Data, eh, una empresa en, en Santander que decide apostarle al café especial y hacerle una transformación y que ese café especial llegara en forma de experiencia a cada taza desde el campo hasta la taza, en, en una, con, un, con una innovación en el proceso de, de un dripper. Y cuando llega uno a eso, lo más importante de todo, como los, las personas jóvenes, de los hijos o familiares jóvenes de, de esas familias que son dueñas de esas empresas, se motivan y se involucran cada vez más. Las microempresas del país están compuestas muchas por familias y esas familias pasan de generación en generación y en algunos momentos estaba quebrando esa historia y estas, nosotros tratamos del acompañamiento también porque al ingresar a herramientas digitales, a diseños de marca, a, a todo lo que tiene que ver con, con ya un posicionamiento de apertura de mercados, involucramos también a la familia y se convierte en esa transformación y de esa generación que le apuesta y, le tra y transforma esa, esa microempresa. Entonces, historias hay muchísimas. Yo, 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 yo podría sentarnos aquí, yo creo que tenemos que al final hacer como un libro, no nos alcanzaría el tiempo, pero digamos que uno pudiera hacer cómo contar esas historias. Yo me acuerdo en unos pescadores, una asociación de pescadores, eh, con sus lanchas, y nos decían, al final, venga, yo me di cuenta que con, con, este, con este proyecto, que no es solamente salir en la mañana a pescar, sino que adicional tengo que preparar los implementos con tiempo, que tengo que an, a, hacer una preventa del pescado, que adicional tengo que mejorar mi cadena de frío, porque si no mejoro mi cadena de frío, 
pues obviamente las empresas grandes, no me, pues digamos que el, el producto corre riesgo, pero yo también no tengo cómo satisfacer la demanda al abrirme un mercado. Entonces, cuando te dicen ese tipo de cosas, yo pues digamos que de profesión soy financiera y cuando hago la consultoría, que es la más difícil la financiera porque, porque es cuando uno le dice a las personas, ojo oh, que estás perdiendo plata, eh, al final me dicen, con esta consultoría encontré cuál era el mejor canal y la mejor ruta de precios. Puedo saber hasta cuándo me puedo bajar en el precio y cuánto, puedo, cuánto es el margen que tengo de negociación. Eso lo vale todo. Y me acuerdo mucho una, una persona que me dijo específicamente en esto, que me dijo, yo antes en la tienda me antojaba de algo y sacaba la plata y pagaba. Ahora ya sé que eso no lo puedo hacer, sino que tengo que decir, venga, esa plata que tengo ahí es para pagar el otro surtido. Mejor me pongo un sueldo y con ese sueldo me puedo comprar lo que yo quiera. Eso, eso, hace, es parte, eso hace parte hace parte de lo que es una buena estructura desde el punto de vista financiero, ¿cierto? Digamos, eh, poder también enseñarle a, a esas personas eh, que deben de tener, digamos, entre comillas, una mini administración financiera en cualquier tipo de negocios. Puede ser una venta de cremas, puede ser una tienda eh, como la que mencionabas inicialmente con la señora eh, que, que te encontraste pues como en la vereda y que nunca se imaginó tener su tienda de pronto en Facebook. Es que bueno contar un poquitico aparte de cómo ese es el lenguaje que ustedes utilizan, Liliana, digamos desde la parte técnica, bajarlo a una parte coloquial para poder llevarlo a todas estas poblaciones que en, en su gran mayoría son eh, poblaciones de pronto eh, de la zona rural, no tanto urbana sino más rural, y toda esta gente que de pronto está buscando apoyo en diferentes formaciones y pues una de estas es cómo transmitirle algo y te lo pregunto directamente con el tema financiero porque el tema financiero pues puede tener digamos unos aspectos eh, técnicos que no cualquier persona lo puede entender cómo llevar ese lenguaje y cómo explicarle a alguien lo financiero de una manera más coloquial pues Juan mira yo lo que hago normalmente es que el manejo del dinero o sea digamos que yo lo primero que les digo a todos es que las empresas son con ánimo de lucro y no con ánimo de pérdida por más que sea entidad sin ánimo de lucro o sea digamos que hay, hay figuras que, que son sin entidades sin ánimo de lucro, pues siempre les digo, lo primero es que no es con ánimo de perda, o sea, uno no puede tener una empresa para perder dinero, no quiere decir que nos vamos a volver millonarios de la noche a la mañana claramente no, pero eh, eso es lo primero que les digo, vamos a hacerlo que sea, seamos sostenibles en el mercado ¿cómo llevarlo? desde la forma más coloquial, el manejo del dinero todos, absolutamente todos, tenemos dinero diario lo que pasa es que a veces ese dinero diario se nos vuelve plata de bolsillo y, nos, y el bolsillo a veces como si nos llamara a gastar. Y entonces siempre les digo, a veces cuando, cuando, cuando hago la asesoría y vamos a hacer costos, por ejemplo, le digo, venga, vamos a hacer, es como cuando uno hace un sancocho y va a hacer la receta. Usted necesariamente tiene que saber cuáles son los ingredientes cómo es el proceso, cuánto tiempo le toma y eso cuesta. Entonces, de esa manera, con el ejemplo allá, por eso es que es tan importante el programa, porque nosotros, digamos que no tomamos una capacitación a manera general donde nos sentamos 20, 30 empresas y, y mostramos un tablero, sino que vamos hasta cada una de las empresas y tratamos los, em los costos de esa empresa. Si es una empresa, por ejemplo, de alimentos, entonces, venga, hablemos sobre, sobre los alimentos, sobre la materia prima que usted usa. Y eso nos da el conocimiento del emprendedor que él, él lo sabe. 
Lo que pasa es que tal vez las matemáticas, digamos que tienen un tabú y un miedo, pero aquí se suma, aquí es suma, resta, multiplicación y división. Aquí no hacemos nada por el estilo. Y para las personas que digamos que, que a veces no, digamos que no tienen la, la oportunidad que tuvimos muchos de acceder a la educación, manejan mejor el dinero que nosotros, yo siempre les digo, venga, vamos a hacer cuentas para ver cuánto nos vale hacer esto y sabemos si el precio o nos estamos, suena coloquiar lo que iba a decir, o nos estamos dando pérdida o estamos ganándola. Entonces creo que es la forma y la experiencia también te lo da, por eso nos, nuestros consultores pues ya bien tienen años haciendo esto y llegamos a eso, Juan, a ser personas personalizado, a que sea con cada una de las empresas porque cada historia es diferente, por ejemplo no es lo mismo costear un servicio a costear un producto y lo más difícil es el tiempo, a veces lo, cuando yo te decía lo del sueldo yo le decía a una persona pero ¿por qué no se paga el sueldo? me dice pero es que es mi, mi negocio y yo sí pero es que usted es el empleado más importante de su negocio y es el empleado que merece y todos merecemos tener un, una retribución por nuestro trabajo y así sea para sí mismo debe tener un, un orden ¿qué es lo que pasa? que no nos enseñan digamos que a veces algunas personas nos enseñaron que el dinero es malo y que no lo merecemos y resulta que no pues si estás trabajando merecemos tener un buen pago, merecemos tener un buen producto y nuestro producto merece tener un buen precio y el precio no solamente quién te dicta ese precio, el mercado. Hay personas que van a pagar por tu producto porque es que cuando uno lo hace bien, uno debe cobrar bien. Y precisamente tocando un poco ese tema que tú hablas sobre poner nuestro propio salario cuando estamos en el tema de emprendimiento, Creo que es muy importante y creo que la gran mayoría de personas no lo hace. Es un tema que, digamos, desde el punto financiero debe estar incluido porque igual, pues, de alguna u otra manera, pues, es, es nuestro trabajo. Yo estoy invirtiendo mi tiempo y mi tiempo, pues, obviamente, pues, también cuenta como tal. Ese tipo de iniciativas me parece que dentro de un emprendimiento es lo primero que se debe tener en cuenta. O sea, es ese talento humano que hay detrás de ese emprendimiento, porque las cosas obviamente pues no se van a hacer solo. Si es un producto, eh, voy a poner, eh, no sé, unas tortas de pescado como tal, pues obviamente todo tiene un proceso, desde la consecución eh, mismo de la pesca, si se hace una pesca eh, como tal, o si se compra un pescado, pero eso lleva un proceso como tal para poder llevarlo a que sea una torta de pescado. Y la torta de pescado, pues obviamente no se hace sola. Tiene que haber alguien detrás que tenga una receta, que conozca cómo se hace una torta de pescado. Porque pues, no sé, Mateo, si alguna vez ha, ha intentado hacer una torta de pescado, pero no. todo, todo tiene su proceso, ¿cierto? Puede que, que cuando hagas la torta de pescado, eh, puede que se, se desintegre dentro del aceite. Entonces, ese talento humano, que tienen las personas, y, y pongámoslo como, como ejemplo, un buñuelo, ¿cierto? Normalmente hacer un buñuelo, la gente puede pensar que es muy fácil hacer un buñuelo, pero no, detrás de la contextura de un buñuelo, que quede crocante, que quede delicioso, que no quede muy grasoso, creo que hay un talento humano detrás que tiene que saber cómo se hace ese buñuelo, ¿cierto? ¿Y qué es? La temperatura del aceite, el azúcar o la sal que le echan a la masa, porque hay buñuelos con azúcar, y hay buñuelos con sal, hay buñuelos con arequipe. Entonces, como todos esos secreticos, qué importante saber que existen y valorar realmente ese talento humano que es muy importante y que pues, esa persona obviamente pues, pueda tener su retribución económica porque conocemos que pues, no podemos vivir del agua y del aire. Pero qué bueno, Liliana, que nos cuentes todo este tipo de anécdotas, de historias que has vivido en esos acompañamientos 
como tal en el programa de Ecopetrol Emprende desde el año 2021 y ahora pues en esta segunda versión. Esta segunda versión eh, tiene algo muy interesante y es que hay una parte que está dedicada a jóvenes con ideas de negocio. Cuéntanos un poquitico cómo es ese proceso para esos jóvenes con ideas de negocios que está inclusive dentro de los cuatro propulsores de la, de la economía que mencionábamos anteriormente. Cuéntanos un poquitico acerca de esos jóvenes con ideas de negocio. Pues mira, eh, nosotros apostamos a cuatro propulsores. Esos son, uno, negocios verdes, todos los negocios que tienen que ver a, a mitigar y a y a tener unos impactos positivos en el medio ambiente. Tenemos negocios, todos los negocios de base tecnológica, que son aquellos que nacen a partir de la tecnología, como la, el diseño de apps, el diseño de softwares, que les decía, por ejemplo, que les contaba un programa de, de Big Data, diseño de videojuegos, por ejemplo. Tenemos el otro, el otro propulsor, que es los agronegocios. Nosotros agronegocios. llegamos a las regiones, a las regiones, y los agronegocios son todo, todos aquellos negocios que se derivan del campo, pero que adicional nosotros a través del emprendimiento les, les generamos un valor agregado. Y están los negocios de economía naranja que tiene que ver, yo siempre resumo la economía naranja como todo lo que tú hablabas ahorita del talento, el arte. El arte es lo más difícil de valorar porque el arte, digamos, mucha gente dice es que el arte es subjetivo, no, el arte es talento. Y el talento, yo creo que uno no podría medir, yo por lo menos siempre lo digo, yo veo a los artesanos, veo a los artistas, a los creadores de contenido y siempre digo, wow, yo ni en mis mejores días, sentándome ocho horas diarias, soy capaz de sacar un, un cuadro. Entonces, el arte y todo lo que tiene que ver con los artistas, digamos que es, hace parte de la economía naranja, nuestros jóvenes, los jóvenes del país, para este programa le estamos apostando a ellos. ¿Qué va estamos haciendo? Venga, usted tiene una idea de negocio, esas ideas de negocio pueden estar solamente desde la idea o puede tener ya una idea validada. Me he encontrado, por ejemplo, en el Putumayo artistas, artesanos que, que me dicen, no, yo soy de una, pertenezco a una comunidad indígena y represento, vendo manillas de mi arte, pues, el, específicamente, pues, no me acuerdo, pero digamos que el arte específico de, de sus manillas y yo quiero tener una empresa de artesanías de mi comunidad indígena, como representación de la importancia y de, de, de esa cultura ancestral. Entonces, él ya hace las manillas, pero no es un emprendimiento formalizado, o sea, todavía no tiene una cámara de comercio, todavía no es una MIPIME. Esas personas participaron de nosotros y participan con nosotros este año. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a formar unas capacidades. ¿Por qué? Porque como hasta ahora algunos están ideas o están en la, esa semillita, tenemos que abonar esa semilla. Y entonces vamos a hablar de costos, vamos a hablar de, de ese modelo de negocio, vamos a identificar cuál es el segmento y el público de mercado al que vamos a llegar, vamos a hablar de una propuesta de valor, o sea, aquello que me hace a mí diferente, pero que sobre todo me caracteriza y es el ADN de cada una de las empresas, porque ese ADN se transforma en ese ADN de la marca, porque la marca está compuesta por los sentimientos, por las emociones, por el saber, por el talento, pero sobre todo por esa propuesta de valor y a partir de ahí vamos a también a trabajar con él, porque es una persona joven y, y pues el camino del emprendimiento no es fácil. 
y por ende le decimos, venga, también vamos a trabajar contigo en dotarte a ti de habilidades y capacidades como emprendedor, como ser humano, como persona, eh, con un pensamiento sistémico, vamos a trabajar temas de creatividad, vamos a trabajar temas de conectar ese propósito personal con esa, con esa idea de negocio y te acompañamos después en ese proceso de llevarlo y ponerlo en marcha. No es solamente formación, no es solamente capacitación, no es solamente generar esas capacidades, sino apostaste por nosotros, apostaste por formarte y por creer en este programa. Te vamos a acompañar en ese proceso para que al final tengamos ese producto mínimo viable que sea validado en el mercado que lo podamos poner y que haya una persona que diga yo lo quiero comprar y este precio que ustedes pusieron es el que este producto merece y vale, porque una cosa es el valor y otra cosa es el precio, pero digamos que, que es encontrar y llevarlo a eso, eso es lo que vamos a trabajar con, con los jóvenes específicamente, pero desde la idea. Y los que ya empezaron, pues vamos a, es, digamos que es como el abono, van un paso más adelante, pero no quiere decir que, que los que están en apenas en idea no lo puedan participar. Esto, esto depende de cada uno de los, de los jóvenes que nos van a acompañar en el proceso. Precisamente, Liliana, hablando un poquitico de, de esa última línea que tocas, y es que de pronto puede que existan algunos jóvenes que ya tienen una idea y de pronto estén un poquito avanzada, pero hay otros que de pronto apenas tienen como ese punto de partida que es esa idea de negocio. ¿Qué consejo le darías a esos jóvenes, a esos emprendedores, a esos empresarios que participarán en el programa de Competitorio Emprende en el 2022? Pues mira, la primera, antes más que consejo, darle las gracias. Gracias por, por haber creído en nosotros y por, por apostarle y por creer en este proceso. Nosotros, digamos que Ecopetrol Emprende nace con la idea de, de aportar al desarrollo y a la transformación del país, así que gracias por sumarse a esta, a, a esta aventura que yo así le llamo yo, que son, vamos a estar casi juntos el, el resto del año, así que esto es una aventura de cosas buenas, cosas malas, vamos a tener como un cúmulo de emociones porque... En algún momento, cuando se enfrenten a esa realidad del mercado, porque eso es la verdaderamente, o sea, aquí el medidor no es que Liliana o que otro consultor diga su idea es buena, no. Aquí el medidor es el, el mercado que te va a decir, te la compro, te compro ese producto, te compro eso que estás haciendo. Y pueda que al principio nos digan, sí, te lo compro, pero te lo compro una vez, o tal vez diga, todavía no, entonces no desfallezcan, porque esto es un, un trabajo diario, eso es como cuando, yo, yo siempre le digo, es que eso es como cuando usted tiene un hijo, y todos los días hay que trabajar, todos los días hay que trabajar en él, y todos los días hay que apostarle, invertirle, 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 porque hay algo que siempre, siempre digo, y, y se lo digo a mis estudiantes en la universidad, le digo, las empresas crecen de manera orgánica con las ventas, uno sale a vender y crece, porque va a generar dinero y va a tener que vender y va a tener que abrir mercado y va a tener que producir. El crecimiento estratégico se da a partir de las inversiones, en decir, ¿para dónde voy y qué tengo que hacer para llegar a eso? Y eso es invertir en mejorar materia prima, en mejorar procesos, en crecer. Entonces, ¿qué les digo? Confíen en nosotros, avancen en los procesos, trabajemos juntos y sobre todo y lo más importante, nosotros solamente so, digamos que los consultores estamos ahí de la mano y los vamos a llevar, pero necesitamos del compromiso porque esto es un trabajo conjunto. 
es un trabajo donde los dos vamos nosotros desde lo que sabemos, de nuestra experiencia, de nuestro conocimiento, de las puertas que podamos abrir, porque también hacemos o digamos que generamos espacios comerciales, hacemos digamos que unas campañas de promoción. ¿Para quiénes? Para aquellas personas que, que dicen le creemos a este proyecto, creemos en nuestra propia idea y avanzamos en cada una de las actividades. Liliana, pues para nosotros es un placer haber conversado contigo el día de hoy, de tener todas estas experiencias que me parecen eh, de vital importancia de poder entregar en, en esta primera edición del de podcast de Copetrol Emprende toda esa información y toda esa, toda esa parte vivencial desde tu parte, de toda tu profesión a nuestros emprendedores, a nuestros empresarios, a nuestros jóvenes emprendedores que van a participar, que se animen bastante porque... Ecopedal Emprende no solamente es un programa de emprendimiento, no es un acompañamiento que se hace, sino que también es esa unión que hay entre seres humanos, unos con conocimiento, otros dispuestos a recibir ese conocimiento. Digamos que más allá de lo empresarial también hay una forma de vida, hay una, una experiencia humana de compartir conocimiento y de saber que hay personas que pueden salir adelante y que pueden tener sus empresas como cualquier otra persona inicia con sus empresas y se vuelven exitosos. Bueno Liliana, pues muchas gracias por acompañarnos en esta primera edición del podcast de Ecopetrol Emprende, que realmente es muy gratificante poder escuchar todas esas historias, esos acompañamientos que se realizan a través de este bellísimo programa. Eh, pues a Mateo, quien nos acompañó en, en esta primera edición, que también hace parte de la parte técnica, también muchísimas gracias. Y Lili, pues esperamos que nos acompañes nuevamente en un siguiente capítulo de Ecopetrol Emprende el podcast y podamos tenerte en muchísimos capítulos más. A ustedes muchísimas gracias por, por la invitación y por, por permitirme contar aquellas historias y que está detrás de, de Copetrol Emprende, creo que si este programa fue hecho precisamente para, para los empresarios y los emprendedores de las regiones de los departamentos donde hacemos presencia con este programa, pero fue hecho de, de verdad pensando en lo mejor que tiene el territorio y que juntos podemos hacer que lograr esa reactivación económica y fortalecer los tejidos empresariales en las regiones así que muchísimas gracias y Claro, acepto nuevamente las invitaciones. Sé que vamos a tener varios durante el proceso y creo que juntos, digamos, que podemos seguir apostándole a esto y a las personas que nos están oyendo, que, que tal vez, digamos, no, no hacen parte todavía del programa, estén muy pendientes de lo que hablamos aquí también para que puedan avanzar en sus ideas, avanzar en sus emprendimientos, porque a veces, digamos, que el programa está diseñado para unos cupos, pero no quiere decir que el contenido que tenemos aquí aplique también para muchos más. Así que muchas gracias a ustedes, a Mateo y a, y a Juan David por, por esta invitación. Definitivamente gracias a ti Lili, compartir tu conocimiento con, con todos los que hacen parte, hacemos parte de este, de este programa de emprendimiento. De igual forma muchas gracias a los que nos escuchan por tomarse el tiempo, esperamos haber compartido, haberles dado un rato agradable mientras que se tomaban el café o mientras están en sus labores. Muchas gracias por hacer parte de la audiencia de este primer episodio, esperamos sean muchos más, como dice Lili, que vamos a estar acá constantemente. Y eh, a los que hicieron parte del programa 2021 Pilas, en cualquier momento les estaremos escribiendo para tenerlos aquí de invitados, ojalá podamos tener a mucha gente. Yo también les agradezco, eh, no olviden entonces seguirnos para estar enterados, para mirar contenido interesante, para ver videos chéveres sobre emprendimiento y seguir alimentando esta comun comunidad digital, pues seguirnos en nuestras redes sociales. Fácil, en Facebook nos encuentran como arroba desarrollo empresarial e 
nuestro sitio web es www.desarrolloempresariale.com y en nuestro canal de YouTube para que vean testimonios de compañeros emprendedores y empresarios de todo el país, nos pueden encontrar como Ecopetrol Emprende. Muchas gracias y hasta la próxima, Juanda. Pues Mateo, muchísimas gracias a Liliana por acompañarnos nuevamente. Esperamos escucharnos próximamente en la segunda entrega de Ecopetrol Emprende, el podcast. Feliz día para todos. Nos vemos. Ecopetrol Emprende, el podcast. Historias y proyectos de vida alrededor del emprendimiento con ideas de empresas que reinventan la economía de un país. Conducido por Juan David Rodríguez y Mateo García.